0: Cinemanet, donde el día de hoy les tendremos noticias como el fallecimiento de Sergio Jiménez o el aniversario número 30 de Star Wars, así como los estrenos de la semana y lo mejor de la Cineteca Nacional.
1: Lee cine, vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
0: Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida. Está conmigo... Roberto Ortiz, ¿cómo estás Roberto?
2: Pues aquí estamos eh, con el año del 2007 para hablar sobre cine y más cine.
0: Estamos en el primer programa en su versión en podcast en www.cinemanet.com.mx Bueno, pues el correo electrónico es promociones .mx. Roberto, tenemos una deuda con algunos de nuestros escuchas. El día de hoy la saldamos. Al rato voy a comentar algunos de los ganadores de los DVDs que obsequiamos en la última etapa del año. Así que bueno, vamos a arrancar como siempre con noticias.
1: Noticias en CinemaNet.
0: Noticias en lo que se refiere a cine comercial, Roberto. Pues por un lado, para muchos que crecimos con la Guerra de las Galaxias, con Star Wars, estamos en un año en el que se cumple su 30 aniversario. Será en mayo cuando se celebre el estreno en Estados Unidos de esta película, lo que significó absolutamente todo un fenómeno internacional en lo que se refiere a taquilla, a impacto, a efectos especiales, a música de película, etcétera. Así que ya veremos lo que nos depara este año en lo que se refiere a Star Wars. Y en una noticia relacionada con George Lucas, pues a finales del año pasado, del 2006, Roberto confirmó que efectivamente se firmará la esperada y ansiada secuela número 4 de Indiana Jones, donde ya un hombre más que maduro bastante traqueteado diría yo, Harrison Ford, regresa al papel de Indiana Jones. Así que vamos a ver cómo le dan la vuelta a una película de aventuras con este hombre en esta edad ya ...pues si no particularmente avanzada... ...te digo, ya no está en sus años más mozos... ...él, como el Capitán Han Solo... ...del Millennium Falcon... ...pues era de los más veteranos... ...en aquel entonces, en el 77... ...tenía ya más de 30 años... ...fue tres años después cuando hizo la película... ...The Raiders of the Lost Ark... ...Los Cazadores del Arca Perdida.
2: Y en Indiana Jones, ya en las primeras películas de esta saga... ...ya lo veíamos como un actor maduro... ...y ahora creo que han pasado muchos años... ...yo creo que aquí sí va a pesar la edad y sobre todo un físico, es un hombre corpulento, que se maneja bien, pero que seguramente no tiene la misma destreza física, va a tener que utilizar como siempre dobles, en todos uh, estos momentos uh, de gran aventura, que sorteó muy bien en la saga Steven
0: Spielberg. Así que bueno, ya veremos, ya veremos cómo sale todo esto. Roberto, aquí la noticia relacionada con los medios eh, de televisión y cine nacionales, es el fallecimiento de Sergio Jiménez, quien en su última etapa Laboral estuvo como director de telenovelas, pero que nosotros en este programa que se llama Cine Manete, dedicado al cine, lo recordamos por su participación como actor en ciertas películas del cine mexicano.
2: Sí, de hecho la noticia salta por parte de Televisa porque él era el director de La Fea Más Bella, ...la telenovela de mayor éxito... ...que mayor rating tiene en la actualidad... ...y que posiblemente se prolongue... ...hasta marzo, porque mira... Eh, ...lo que hacen en función... ...de una telenovela muy comercial... ...parecía que la telenovela culminaba... ...ahora en enero, pero en vez de una hora diariamente se va a cortar, esto lo declaró en diciembre el mismo Jiménez media hora, de tal manera que posiblemente tengamos esta telenovela la fea más bella, la más exitosa en los últimos tiempos hasta marzo, pero él también se le conoce como un actor dramático en teatro un hombre que forma a actores de la compañía televisiva Televisa que ya mencionamos y bueno como actor en el cine tendríamos que mencionar una participación muy importante Carlos en los 60 en la película Los Caifanes que es este cine de nuevo aliento que trata de desprenderse de la industria cinematográfica en crisis ya desde fines de los 50 y que no tenía nada nuevo que aportar. Y en este caso, una película como Los Caifanes, dirigida por Juan Ibáñez, con guión de Carlos Fuentes, se resiente, obviamente, en la actualidad y al paso de los años, ciertos diálogos que son un tanto intelectuales y que no funcionan del todo. Pero encontramos aquí un cine diferente que trata de abordar lo que es la diferencia de clases en una parranda nocturna a través de personajes que se volvieron inolvidables para el cine mexicano. Los caifanes fueron interpretados, Carlos, por Oscar Chávez, eh, con el personaje estilos, Ernesto Gómez Cruz, que era eh, el Azteca, Eduardo López Rojas, que eh, se llamaba el Mazacote, y el Capitán Gato era interpretado por Sergio Jiménez. ¿Quiénes eran estos caifanes? Unos uh, trabajadores mecánicos que eh, eran originarios del DF. Y trabajaban cotidianamente en Querétaro, pero se vienen, o se van a trabajar allá, pero se vienen un fin de semana a una parranta. Y se conectan con eh, dos uh, personajes, que es eh, la Paloma, ¿te acuerdas? Que está interpretada por Julisa. Y eh, también eh, un arquitecto joven, que es Enrique Álvarez Félix, que son chicos ricos. Y que cuando la jala al coche, que es propiedad del capitán Gato, es decir, el coche de Sergio Jiménez en Los Caifanes. Trata ahí de que ella se le entre, son novios, y ahí inmediatamente van a ser asediados por los caifanes y juntos van a eh, interpretar ...una noche de parranda, de fiesta en diferentes partes del Distrito Federal... ...una película muy importante... ...también tenemos que mencionar que tiene una larga trayectoria en el cine... ...participa en Visitaciones del Diablo... Eh, ...también en Emiliano Zapata, una película de 1970... ...está también eh, La Generala, una película del 71... ...La Viuda Negra, Cascabel, que es una película importante... ...Carlos de Raúl Araiza, de 1976... ¿no? en donde es una película muy crítica eh, de un cineasta joven que trata de hacer un documental eh, que denuncia, denuncia eh, a eh, la situación que viven los lacandones en Chiapas en fin, creo que tiene una larga trayectoria como actor y finalmente se convirtió en un director de telenovelas
0: trágica la desaparición de Sergio Jiménez además, pues de una manera eh, realmente lamentable un ataque cardíaco, lo agarró solo en su casa y no fue sino hasta que se le requirió para su trabajo como director de la telenovela, pues que el señor no aparecía, lo fueron a buscar y lo encuentran. Me recuerda este Roberto, por ejemplo, al eh, trágico fallecimiento que también tuvo otra figura muy importante de la televisión británica, Benny Hill, que también así murió solo en su casa, en este caso enfrente de un televisor. Así que Sergio Jiménez recordado ...recordado en este programa de Cinemanet.
2: Sí, un actor que queda ahí para la historia del cine... ...y que tiene obviamente una actividad polifacética... ...era, yo diría, Carlos, un actor histriónico... ...que a veces se excedía. Es el problema de este tipo de actores... ...y que ahí depende de la mano del director... ...para que los puedan eh, controlar y sacar lo mejor de ellos.
0: Vámonos ahora a la sección de estrenos.
1: Estrenos de la semana... En Cinemanet.
0: En esta ocasión Roberto vamos a platicar De eh, algunas películas que ya estaban en cartelera Y de otras que se integran esta semana Pues dadas las fechas Estas en la transición del 2006 al 2007 Si te parece comenzamos con la película francesa Que ya estaba en cartelera aquí en México El convento Saint-Ange es el título original Es del año de 2004 De Pascual Laugier.
2: Sí, me parece que es una aceptable película de terror que crea una buena atmósfera de misterio, Carlos. Están ahí presentes varios ingredientes, eh, este ámbito tenebroso, pero uno no sabe a ciencia cierta qué es lo que va a pasar, qué hay adentro a partir de los años eh, anteriores, qué hay en una casona que ha sido un receptáculo ha sido una escuela, una especie pues, uh, de, de lugar donde eh, estudian eh, niños y adolescentes y que la van a cerrar precisamente por eso, porque ha habido una serie de eventos en el pasado que han marcado el destino de la casona, algunas muertes de niños y pareciera que estos niños muertos de repente como fantasmas aparecen a ciertas horas y se comunican con algunos de los estudiantes infantiles que ahí viven. Llega entonces a esta casona, cuando está a punto de clausurarse este centro estudiantil, llega una mujer joven embarazada, pero que viene de una situación terrible porque ha sido una mujer golpeada y tal vez fue volea, eh, violada y no es una mujer que acepte su embarazo o la posibilidad de que vaya a tener un hijo. De hecho, hay momentos muy impactantes donde ella se golpea el vientre estando embarazada, etc. Yo lo que creo, Carlos, es que es una película aceptable y que aterriza de manera interesante, tal vez muy espectacular, diría yo. Hay una escena... Eh, formidable, a algunos no les puede gustar, a propósito de lo que puede ser eh, un alumbramiento, pero en donde encontramos los elementos de la psicología del personaje, y entonces la película tal vez deja la vena fantástica para remitirse a la pura realidad, a esta situación interior de un personaje, esta eh, lucha interna a propósito del niño que va a nacer, y en donde ella tiene o se debe de conectar con estos personajes fantasmales para tratar de apoyarse en una realidad angustiosa, vivencial, que está ahí. Creo que es una película interesante, eh, tiene un buen desarrollo con muy buenas imágenes y está ahí para los amantes del cine de terror.
0: A mí siempre me ha llamado mucho la atención, Roberto, que el cine francés con todo y esa tradición tan eh, extraordinaria que tiene, bueno, de entrada es la cuna del cine, se, sea quien se ponga al tú por tú, ...con el cine estadounidense en algunos géneros... ...como el horror o la aventura y la acción... ...así que aquí le tenemos el convento Saint-Ange... ...del 2004 de Francia en cartelera en México... ...Roberto, una comedia mexicana cansada de versar sapos... ...del año pasado, de Jorge Colón... ...con Ana Serradilla y José María Tavira.
2: Sí, es el debut de este director... ...de origen venezolano... ...una película efectivamente con Ana Serradilla... ...Ana Serradilla... ...que bueno, es una presencia agradable... ...en principio diríamos... ...la hemos visto en televisión, en eh, cine... ...pero que está muy mal dirigida... ...como casi todos los actores... Eh, ...casi eh, la mayor parte del repertorio... ...es eh, un rostro... ...que en todo momento quiere parecer gracioso... ...simpático, hermoso, sui generis... ...realmente... Eh, ...llega hasta ser molesto... ¿no? Eh, ...no es que te irrite... ...porque finalmente es una chica guapa... ...pero en realidad... ¿A qué nos lleva este personaje? A una mujer joven, es una diseñadora de interiores que eh, cree tener a una pareja perfecta, pero resulta que le es infiel. Y a partir de entonces, con su amiga que vive al lado en uno de estos edificios hermosos eh, remodelados eh, del centro histórico, son obviamente de una posición económica eh, garantizada, materialmente hablando, pues eh, se va eh, de borrachera ...ni más ni menos al lugar donde canta Paquita la del Barrio... ...que eh, en todo momento va a hablar mal de los hombres... ...de la vileza de los mismos... ...y a partir de entonces ella decide ser una hombre griega. ...se conecta por internet con una serie de jóvenes... ...pero con ninguno de ellos tiene una relación feliz... ...no hay ni siquiera esa intención... ...sino la idea de vivir el momento efímero sexual pero sin eh, tratar de incursionar en la relación amorosa, hasta que en algún momento parece llegar. Situaciones inverosímiles, personajes que no están bien conformados y que no están en una plataforma argumental conveniente. Eh, por otro lado, momentos de pretendida comicidad que se antojan realmente futiles que no es que te den sueño, pero que en realidad ni siquiera logran sacar la, la, la risa del espectador, realmente una muy mala película, ese es el problema cuando no existe, Carlos, en principio un buen guión y que no hay una buena dirección de actores, pero por otra parte no hay personajes, Carlos.
0: Cansada de Besar Sapos de México de 2006 es de las películas que ya estaban en cartelera. Ahora sí, Roberto, vámonos con lo de algunos de los estrenos de esta semana, entre ellos bueno, películas de diferentes partes del mundo. Tenemos La Vida Secreta de las Palabras de España, de Isabel Coixet.
2: Esta es una película que se exhibió en la última muestra internacional de cine, en la 48, y me parece que hace un planteamiento muy original sobre el tema del holocausto. La mayor parte de las películas eh, de la industria de Hollywood cuando se remiten a un holocausto es del holocausto judío, pareciera que no existe en la industria de Hollywood otro holocausto en la historia de la humanidad y en este caso nos está remitiendo a un momento doloroso que es la guerra de los Balcanes en Europa y a partir de un personaje femenino que se recluye en eh, su soledad que se aísla, que evita la comunicación con las demás personas y le toca vivir una situación eh, diferente, ser la enfermera en una plataforma petrolera de un hombre, muy bien interpretado por Tim Robbins, que se queda ciego momentáneamente porque trató en una explosión de la plataforma de salvar a un compañero de trabajo. Lo que a mí me llama la atención de esta película y que es el gran logro es... Esta posibilidad de comunicación de los dos personajes que vienen arrastrando heridas del pasado, un gran dolor interno y que en algún momento a través de las palabras que difícilmente se articulan, ellos pueden reencontrarse y bueno es no solamente la necesidad de poder comunicarse sino la solidaridad y tal vez posiblemente el sentimiento amoroso fíjate que eh, es realmente una película muy recomendable el director nos dice que esta película Carlos trata de todas esas palabras perdidas que durante mucho tiempo vagan en el limbo del silencio y vagan en el limbo del silencio por los errores del pasado, por el dolor que entraña, etcétera pero que un día, en algún momento salen a flote a borbotones es realmente una película en el caso de la relación de estos dos personajes, que funciona a manera de terapia, es creo que el, sobre todo los primeros dos tercios, una extraordinaria película, que muy posiblemente hubiera llegado a ser una obra maestra si no es que en el último tercio, deriva en un impertinente melodrama de final feliz. Aún así, la película es muy recomendable y me parece, Carlos, que es el mejor estreno de la semana.
0: La vida secreta de las palabras, el estreno de la semana de The Secret Life of Words de Isabel Coixet de España. Roberto también se estrenó Sotsi de Gran Bretaña y Sudáfrica del director Gavin Hood.
2: Mira, esta película ya estaba en video desde hace más de un año. Es una coproducción de Gran Bretaña con Sudáfrica, efectivamente de 2005 es una película de corte realista Hay una descripción naturalista En el entorno eh, social del personaje central Que es uh, una especie de líder pandillero Muy violento Y que en algún momento de su existencia Esta se ve trastocada, Carlos Porque encuentra, a partir creo que de un au accidente automovilístico A un bebé Y él quiere cuidar, quedarse con el bebé y ser parte de él, de hecho busca a una mujer que tiene un hijo que es madre soltera para que lo amamante pero la realidad es más fuerte que eh, sus deseos es una película que repite el esquema argumental que ya eh, tuvimos en los años 50 con Los Olvidados o después en el caso del cine brasileño con Pichot pero que ahora es en el caso de este personaje central, es un negro sudafricano se trata de un personaje joven, pero lo interesante, Carlos, es esta posibilidad o no de redimirse y hasta qué punto esto se logra cuando una realidad apremiante te determina, es muy violenta, te vuelves un ser violento un ser que finalmente eh, no tiene otro tipo de salida, pero en ese sentido creo que la película aporta elementos simbólicos y se vuelve realmente una película muy interesante que habrá que ver. De alguna manera el personaje de la película nos recuerda a Pedro, el de los olvidados, que de alguna manera quisiera ser otro pero parece ser que la realidad familiar y el entorno de los amigos y, y del medio social no le van a permitir y bueno, ¿cuál es el final? Un final trágico el de Pedro. Así también en esta película que vale la pena y que yo creo que es también un estreno interesante, Carlos.
0: Creo que es una extraordinaria referencia a la que estás dando esta combinación del personaje de Pedro de Los Olvidados de Luis Muñuel para darnos una mejor referencia de lo que es esta cinta Tzotzi de Gran Bretaña y Sudáfrica. La última película, Roberto, de estreno eh, que vamos a comentar en esta semana es Pinceladas de Fuego, es una una película china del 2002 que hasta ahora llega a la pantalla comercial.
2: Pinceladas de Fuego es una película muy interesante, Carlos, que estuvo también el año pasado en la 45 Muestra Internacional de Ya antepasado,
0: cine. el 2005.
2: 2005, <risa> perdón, claro. Es realmente es otro muy buen estreno. Tal vez eh, tendríamos que hablar de dos eh, magníficos estrenos. Pinceladas de Fuego es una cinta que dirigió Im Kwon Taek, un magnífico director, es una cinta de Corea del Sur y nos remite a la vida de un pintor que existió realmente, Carlos. Este pintor se llamó Jang Seung-up, un pintor extraordinario desde 1850, que desde niño se nota su talento, se dedica a la pintura. Lo interesante del personaje que combina elementos de la realidad bueno, con lo que puede ser la especulación a propósito de lo que va a ser el sino el destino de un de una artista creo que es una figura muy interesante por dos motivos no solamente por la maestría plástica que va a dejar un gran legado para eh, la historia eh, en esta vertiente de Corea del Sur sino también como un hombre que se enfrenta eh, alguien diría en la actualidad a las instituciones que se enfrenta al poder real o diríamos que si no lo reta finalmente no se ajusta a lo que son las convenciones de la academia por un lado porque su arte lo maneja en términos muy individuales sino también ante el poder real que eh, en un principio lo cobija pero que después se desprende lo desdeña y entonces va a tener una vida dificultosa, azarosa de un trajinar físico en eh, donde eh, llega a niveles de pobreza, etcétera, un hombre que además eh, se alcoholiza, que tiene una vida eh, difícil, pero que, y ahí es lo, 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 lo interesante de la película, que a través del placer que encuentra en el sexo con las mujeres, está también posiblemente ahí un elemento de fuerza, de inspiración para lo que va a ser, su obra plástica. Es realmente una película que no se deben de perder.
0: Pinceladas de Fuego, el último estreno comentado de la semana en la cartelera comercial. Roberto, para el próximo episodio versión podcast que pondremos el día martes, vamos a hacer un especial acerca de Woody Allen. De su primera etapa, su carrera es demasiado larga, comenzó como director a, final de los años, a finales de la década de los años 60, así que abarcaremos su primera etapa, pero aprovechando que vamos a comentar de eso, quisiéramos poner música de la película Manhattan, donde él utiliza la música de George Gershwin de manera excepcional Lo que vamos a escuchar lo podrán reconocer algunos y nos dirán Oye ese es el tema de Everybody Loves Raymond de la serie de televisión Es de Gershwin, es de la película Manhattan, Manhattan es de 1979 El tema se llama Mine y eh, así suena De la película Manhattan de Woody Allen de 1979 está Dick Hyman al piano, Mil Hinton en el bajo y Eric Cohen en las percusiones. Roberto, fíjate que eh, queremos insistir en este asunto de lo que vamos a comentar de eh, Woody Allen en nuestra próxima edición en podcast en www.cinemanet.com.mx El pendiente que teníamos con nuestros escuchas que se estuvieron participando para diferentes DVDs, diferentes obsequios en los finales del año pasado y que finalmente el día de hoy ya les contestamos a todos y cada uno de ellos, ya les dimos las indicaciones de fecha y dirección a donde deben de pasar por su premio, pero yo quiero mencionar algunos, no, no a toda la lista porque sí son demasiados. Por lo pronto, DVDs de Vuelo 93 para María de Lourdes Bárcenas, Alejandro Valderas, Diana Lorena Q. Hernández y Adriana López. De Miami Vice para Alejandro Quiroz Herrera, Munira Álvarez, Arturo Schulz y de Tres Son Multitud para María de la Luz Terrazas, y Claudia Contreras. Eh, Luis González se lleva un lugar llamado Notting Hill. Marta Lisbeth Palacios, dos por el dinero. Gabriela Patricia Trejo Nogués, World, Enrique López Terrazas, eh, los DVDs de Luis y Clark, Las Nuevas Aventuras de Superman, la tercera temporada completa. Luis Ángel Rubí Martínez, DVD del de Aviador. Liliana Hernández, DVD de Tierra Fría. Marcos Eduardo Acosta Aldrete, DVD de Blade Runner. José Luis Núñez Oscoy, Oscoy Firewall. Ilan Marcus Hammer, Serenity. Diego Gaitán, Secuestro Armado. Eh, Alicia Escorza en las tinieblas, en fin, es una lista larga, insisto, ya a cada uno de ellos le, dimos un, le mandamos un correo electrónico para que sepa cómo recoger su premio. Eh, Enrique López, por cierto, nos mandó un correo electrónico, Roberto, a partir de los programas que hicimos con lo mejor del año, nos está hablando también el día de hoy, nos felicita por el programa y dice que a propósito del estreno de Rocky Balboa deberíamos hacer un especial sobre el boxeo en el cine, es una, es una interesante propuesta, él nos eh, escribió también, felicitándonos por el podcast, y dice, siguiendo su ejemplo dice Enrique López Terrazas, quiero dar mi lista de las películas del año que fenece, aunque pienso que los años cinematográficos están dictados por la entrega del Oscar, sobre todo en la cultura occidental, mi lista de las mejores películas de este año, del año pasado, dice Enrique López, The Departed, Children of Men The Prestige, Casino Royale, El Laberinto del Fauno, Little Miss Sunshine, Las vueltas del Citrillo Y de las que llegaron tarde The eh, Squid and the Whale Match Point Good Night and Good Luck The Jacket Y muy interesante The Jacket Elsa y Fred Y las que espera con ansia También las está poniendo Apocalipto Rocky Balboa Borat Que se estrenó Se estrena mañana eh, Learnings of America Y eh, dice las peoras Babel y el Precipicio Basic Instant Rent eh, Los Tres Entierros De, de Melquías Estrada y se despide deseándonos lo mejor. Un saludo a Enrique López Terrazas, que es también uno de nuestros ganadores. También nos escribió Julián Garza a propósito del podcast número 73, El Rock en el Cine, y dice que nos quedó fuera de algunas películas como eh, 24 Hour Party People y Live Forever. La primera es sobre la escena de Manchester en Inglaterra. La segunda película es un documental del Pop de mediados de los 90 y su relación con el nuevo laborismo y cómo se montó la política de este movimiento en la música. Vale mucho la pena, las entrevistas de los hermanos Gallagher, realmente hilarantes. Les felicito por su programa, le agradecemos a Julián Garza Cuesta su comentario. Roberto, vámonos con Cineteca Nacional.
1: El cine no es un trozo de vida, sino un pedazo de pastel. Alfred Hitchcock Cineteca Nacional
2: En estos días, Carlos, se exhiben, ya las habíamos mencionado hace dos semanas, Iluminados por el Fuego, la película argentina que comentamos ampliamente, bueno, coproducción de Argentina y España que realmente vale la pena ver es una incursión por parte de esta cinematografía sudamericana en lo que podríamos denominar el género bélico, en este caso sobre los jóvenes que combatieron en la Guerra de las Malvinas y saca un dato espeluznante de muchos de ellos que se suicidaron después de esta experiencia traumática. Realmente es una película que vale la pena. Otra cinta que recomendamos que está en Cineteca Nacional es Control, eh, obra húngara de 2003, que nos remite a un joven que vive, trabaja, pasa todo el tiempo en la parte del subsuelo, en el metro, en una parte subterránea, y a partir de ahí comienza a tener una relación más vívida con su entorno, con la gente, de tal manera que puede identificar mejor su realidad y lo que aspira en la vida. Otra película que me parece también es importante y que se estrena, se estrena también eh, esta semana en el cine comercial, ya en Cineteca venía desde diciembre próxima salida una obra argentina de 2004 de Nicolás eh, Touso. esta es una película que eh, se instala en la crisis económica argentina, es una cinematografía que ha abordado recurrentemente esta situación a partir de historias muy bien armadas y en esta ocasión nos participa de una situación, nos participa de un hecho eh, de muchos trabajadores miles de ellos que perdieron su empleo y que eran trabajadores de los ferrocarriles. Realmente es una película interesante que se hace con muy poco dinero pero que sin embargo es de las películas que tienen una mirada crítica y que están abordando una problemática real que viene arrastrando esta, esta, este país ¿no? a partir de, de una crisis económica terrible que tuvo en el pasado.
0: Justamente en el 2006 vimos varias de estas películas y bueno, parece que continúan llegando desde Argentina. Roberto, más llamadas telefónicas, agradecemos a Efraín Flores, a Marta Velasco que nos haya llamado y Heriberto Castillo, quien nos comenta que no se hable de Televisa, que se hable de cosas culturales. Bueno, la referencia era por supuesto, más bien, sí. dada la trayectoria artística de Sergio Jiménez, quien recientemente falleció. Nosotros destacamos, por supuesto, su labor como histrión, como actor dentro del cine mexicano. Roberto amplió sobre la película Los Caifanes, pero finalmente, pues su última etapa la dedicó como, se dedicó como director de telenovelas.
2: Me parece aversiva la telenovela como tal.
0: Que quede claro. Que quede claro. Así que gracias, a Heriberto. Castillo por su comentario eh, nosotros ya nos despedimos Roberto queremos recomendar en esta ocasión otro podcast de nuestro pues nuestra casa productora Frecuencia Cero eh, Radio Raza que está en radio RadioRaza.com eh, van a encontrar el episodio número 44 que es el próximo que se publicará a partir de este próximo fin de semana, un especial acerca de los Reyes Magos, los tres Reyes Magos este programa de Radio Raza es un programa cómico, es una suerte de Radio Campirana para el Citadina es una cosa muy simpática, tienen que escucharla para poder entender este concepto tan sui generis que los creadores de Radio Raza han logrado, así que en www.radioraza.com lo pueden encontrar o también en www.frecuenciacero.com.mx le damos las gracias en este nuestro primer programa en radio en vivo a nuestro operador Álvaro Sánchez en la asistencia de la producción a Paulina Villavicencio, la producción de Celeste North y de Edgar Luna y en la conducción nos despedimos, los esperamos cada jueves en vivo aquí a las 10 de la noche en Horizonte 107.9 Roberto Ortiz y Carlos del Río y en versión podcast pues dos veces a la semana. Muchas gracias.
1: Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento, más en una semana. Vive Cine en Cinemanet. Cinemanet es una producción del Instituto Mexicano de la Radio y Frecuencia Cero Digital Entertainment Network, México 2006.